0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. e meraviglioso, nascosto e forse per questo più prezioso, riaperto nell'aprile scorso è tornato all'antico splendore con il suo fondale e le quinte originarie. Stiamo parlando del teatro privato meglio conservato e più pregiato d'Europa in una villa settecentesca, il migliore assoluto per l'acustica. Udite Udite si trova proprio a due passi da noi, basta andare in via Toscana 19, poco lontano dal centro storico e vicino al ponte di San Ruffillo. Il proprietà della regione in carico al comune, è stato riaperto nell'aprile scorso e ha ospitato opere, spettacoli, presentazioni di libri, ma anche concerti come quello sulle musiche da film da Amarcorvi. Al postino. Per scoprire il teatro, basta visitare Villa Aldrovandi Mazzacorati, che come uno scrigno lo nasconde al suo interno. Qui, di fronte a un ristorante da sporto di sushi, un tabaccaio e un benzinaio, c'è tutta una storia, che parte da lontano. Riavioggiamo il nastro al XVII secolo, quando la villa apparteneva alla famiglia Marescotti. E in questa zona, invece di ristoranti e bar alla moda, era, come si dice, tutta campagna, sulla strada che porta in Toscana. L'edificio passò poi alle famiglie Aldrovandi e Mazzacorati. Il conte Gianfrancesco Aldrovandi, uomo molto colto, eredita la villa, la ristruttura e decide di realizzare un teatro nell'ala sinistra. Il 24 settembre 1763 lo inaugura con la tragedia di Voltaire al Zira. Il teatro della villa Aldrovandi Mazzacorati ha così accompagnato gran parte della storia della villa, una villa veneta in territorio bolognese. Nello stesso periodo di realizzazione del teatro, l'edificio di Via Toscana assume l'aspetto che ha tuttora, grazie al progetto dell'architetto Francesco Tadolini. Nella prima metà dell'Ottocento la villa passa poi a Giuseppe Mazzacorati, che fa scrivere il suo nome sul timpano, ma non apporta modifiche significative alla villa. Passa poi alla famiglia Sarti. Nel 1928 viene poi ceduta ai fasci di combattimento che ne fanno una residenza estiva per bambini gracile. Diviene poi ospedale e negli anni 70 del Novecento diventa sede dell'anagrafe. Oggi la villa ospita al suo interno il Museo Storico del Soldatino e un poliambulatorio del Servizio Sanitario Regionale. A gestire il teatro ci pensa succede solo a Bologna. Elena Selmo, guida turistica e responsabile visite guidate dell'associazione, ci racconta di questo gioiello rinato. Elena, ciao! Ciao, buonasera, ciao! È stata un po' una scoperta, o oh no, questo, questo teatro?
1: No, guarda, è stato veramente una, una scoperta e una sorpresa per noi. Eh, conoscerlo è anche un onore.
0: Quindi, era un po' un
1: gioiello
0: così nascosto, effettivamente.
1: Ma sì, in realtà in città si conosce, nel senso che i bolognesi lo sanno, ne hanno sentito parlare, qualcuno lo aveva anche già visto, perché diciamo che un po' um, spizziti e bocconi comunque era qualche volta visitabile, qualche volta si poteva accedere. Non aveva una calendarizzazione um, così continua, regolamentata, con aperture tutti i giorni, tutto il giorno, come adesso quindi diciamo che era un pochino più difficile poterci entrare ecco fra le
0: iniziative che insomma mi hanno colpito per riportare il teatro eh, all'antico splendore anche poi insomma investire un po' su questo gioiello della nostra città ehm, avete pensato a eh, questa idea del adotta una sedia mm, come funziona
1: sì. Allora, questa è stata un'idea che eh, diciamo parte dall'obiettivo che abbiamo in associazione, che è quello proprio di prenderci cura dei monumenti che gestiamo. Eh, Abbiamo già fatto questo tipo di attività anche per altri monumenti che abbiamo avuto in gestione e eh, quando abbiamo preso in mano il teatro abbiamo pensato che era... È eh, necessario sicuramente restaurarlo tutto ed è un progetto che già è in corso però avevamo pensato di eh, iniziare anche con gli arredi ci sono queste sedie meravigliose delle sedie sono circa un centinaio sono sedie in legno di platano con la paglia di Vienna stupende e abbiamo pensato proprio di eh, metterle in adozione quindi praticamente si può adottare una sedia con una donazione a partire da 100 euro, quindi una cifra diciamo, anche mh, accessibile. La sedia è tua diciamo, per tre anni, chiaro che non ti dà nessun diritto di prelazione qualora ci fosse uno spettacolo, non è che puoi rivendicare la tua seggiola, però è tua nel senso che ti viene dato un certificato di eh, proprietà e soprattutto la sedia può essere dedicata a a qualcuno a te caro, adesso mi viene un esempio eh, qualcuno magari che ha un un parente, un amico che non c'è più, appassionato di teatro, eh, come è successo anche a me personalmente e quindi eh, si può dedicare mettendo una targhetta sulla sedia, poi dopo tre anni questa adozione può essere, ehm, eh, come si dice, rifatta, quindi ehm, aggiornata, oppure si può eh, lasciare e e la sedia viene data in adozione a qualcun altro
0: Ma ci sono altre ancora delle sedie da adottare o sono già tutte adottate?
1: (ride) Al Al momento mi sembra che non ce ne siano più perché sono finite veramente in frettissima però stiamo pensando di trovare diciamo la stessa formula anche per altre parti perché effettivamente può essere carino anche adottare una cariatide chiaro che lì non, non verrà posto nessun nome ah, certo, ecco. però adesso troveremo una formula ecco anche lì come sempre un'idea ci, ci viene
0: ecco spiegaci un po' qual è il valore di questo teatro e anche com'è entrare in questo teatro qual è la sensazione che si prova una volta
1: entrati in questo
0: Teatro, piccolo ma prezioso.
1: È piccolo ma è molto prezioso, poi non è a livello di proprio architettonico, di misure, è proprio un teatro, quindi non è un teatrino, ha delle dimensioni anche abbastanza interessanti per essere un teatro privato di ville, è proprio questo che lo rende un unicum nel suo genere, perché diciamo che si è. Eh, conservato un teatro privato di villa settecentesco che è assolutamente una rarità perché i teatri privati di villa sono rarissimi e in città, in provincia non, non ne abbiamo molti poi costituisce un, eh, un'eccellenza per quello che riguarda proprio le, eh, l'acustica e quindi la diffusione del suono all'interno ha un'acustica straordinaria questo è proprio un'eccellenza da dal punto di vista europeo, ecco, per quanto riguarda l'acustica. E poi è un miracolo dell'architettura tardo-barocco, è un primo, primo diciamo, passaggio dal, da quello che è il tardo-barocco al neoclassicismo, perché dentro eh, l'effetto che si ha appena si accede è proprio della, dire, di meraviglia, cioè lascia completamente senza parole è straordinario dentro è veramente una perla
0: ma ci sono altri esempi ovviamente a Bologna no ma eh, in Europa in altre città Così.
1: Ma sì, abbiamo dei teatri privati non molti, a dire la verità, eh, perché questa cosa del teatro privato di villa era molto diffusa nel Settecento. Quindi tutte le ville eh, ce l'avevano: ce l'avevano la, gli Albergati, ce l'avevano i ghisilieri a Colle Ameno dove c'è quella bellissima villa, eh, vicino a Sasso Marconi, però non si sono conservati. Perché il teatro di per sé è sempre stato un luogo anche. eh, effimero, cioè dato alle rappresentazioni ma non si è mai costruito con l'intento di conservarlo di preservarne la struttura architettonica, soprattutto nel momento in cui c'è il passaggio alla grande stagione teatrale ottocentesca, quindi si passa da un teatro settecentesco, ancora molto diciamo partecipato anche dal pubblico quindi con le candele sempre accese, con un pubblico molto vivace che può tifare, che può lanciare la frutta e la verdura, ehm, si passa a un teatro completamente diverso nell'Ottocento che è la grande stagione operistica verdiana oppure anche con Wagner e si inizia ad andare a teatro con le luci spente, si spengono le luci, si sta in silenzio in platea quindi l'atteggiamento è molto diverso, anche dal punto di vista architettonico vengono modificati, quindi eh, che rimanga così un piccolo teatro settecentesco è abbastanza raro, soprattutto nelle ville private dove il signore, il proprietario, se lo modificava un po' come gli pareva lui, è comunque una stanza di casa tua, no? cioè, te la cambi perché tanto non pensi di conservarla per i posteri. Certo,
0: grazie, intanto Elena io... Eh... Ti ringrazio a nome del Resto di Bologna per questa chiacchierata e verremo sicuramente a visitare il teatro di Villa Mazzacorati.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.